0: Recientemente entrevisté a Michael Keat sobre su libro Moneyfulness y había una cita en el comienzo del libro que realmente me impactó. El experto en liderazgo John C. Maxwell dijo, Cuando se trata de dinero, no se puede ganar. Si te enfocas en lograrlo, eres materialista. Si intenta pero no ganas dinero, eres un perdedor. Si haces mucho y lo conservas, eres un avaro. Si lo haces y lo gastas, eres un derrochador. Si no te importa hacerlo, eres poco ambicioso. Si ganas mucho y todavía lo tienes cuando mueres, eres un tonto por tratar de llevarlo contigo. La única forma de ganar realmente con el dinero es mantenerlo sin restricciones y ser generoso con él para lograr cosas de valor. También participé recientemente en una reunión con compañeros facilitadores de meditación de atención plena donde nos hicieron una pregunta desafiante. ¿Qué pasa si su trabajo es ser un abogado y su propósito es argumentar y ganar casos? No se le paga para que no juzgue y sea amable. Entonces, ¿cómo es que la atención plena juega en esta situación? Lo que estos dos incidentes me trajeron a la mente fue lo confundidos que estamos acerca del dinero, las carreras y el éxito. En algún momento parece que decidimos que no podemos ser una buena persona y seguir disfrutando de la riqueza material. Si observa las estadísticas, los maestros, enfermeras, cuidadores y los empleados sin fines de lucro se les paga menos que a sus contrapartes en el mundo corporativo. Los mismos servicios que brindan el apoyo que tanto necesita la sociedad son los más devaluados cuando vienen a su sueldo. La expectativa es que la riqueza no coincide con las buenas intenciones. Eso me hizo preguntarme, dado que la atención plena se basa en las tradiciones budistas, ¿cuál es la actitud sobre el dinero en la práctica del budismo? Resulta que poseer riqueza no se ve como un problema para los budistas, pero creen que puede causar dukkha si es el enfoque de la codicia y se gana a través de la explotación. Dukkha es una palabra pali que se traduce con mayor frecuencia como dolor, sufrimiento, estrés o enfermedad. En caso de que no esté familiarizado, el Buda era un príncipe rico que vivía una vida de gran lujo, antes de unirse a los ascetas y experimentar la extrema negación y la pobreza, incluso hasta el punto de inanición. Él se dio cuenta de que ninguno de estos estados funcionaba para él y desarrolló el camino medio viviendo entre la negación y la autoindulgencia. El budismo enseña que este camino medio o moderación podría reducir la desigualdad económica que existe a nivel mundial y evitar los problemas de la pobreza. Pero en cuanto a la riqueza en sí, no se trata de cuánto posee, sino cómo lo hizo y qué hace con él. La riqueza es vista como una gran oportunidad para la generosidad en el budismo que beneficia tanto al que recibe como al que da. Esto se conoce como acción intencional o karma. Piensen cómo se siente con respecto al dinero en general. Hay mucha gente que no le gusta hacer eso. Dinero, si tiene muy poco, gana demasiado o teme perderlo, genera más estrés para personas que casi cualquier otro factor vital. Eso lleva a muchos a simplemente evitar enfocarse en eso. Si somos pobres, juzgamos duramente a los ricos. Y si somos ricos, juzgamos duramente a los pobres. Como nos hemos movido de ser ciudadanos de países a consumidores en países, parece que hemos cambiado más a gastar dinero que a ahorrarlo. Las estadísticas son bastante impactantes en los Estados Unidos cuando llegan las cuentas de ahorro y jubilación, y la deuda nunca ha sido mayor. En las sociedades capitalistas, todo está a la venta. Desde nuestra información personal hasta miles de millones de productos, a una marca de lujo hasta un órgano humano o una foto de una obra de arte. Y como discutí recientemente en un podcast sobre el éxito, muchas personas identifican el éxito en función del dinero. Mientras tengo que aceptar que así es simplemente como funciona el capitalismo, plantea cuestiones importantes sobre nuestras propias identidades, estilo de vida y comportamientos. Y por supuesto, ¿cómo podemos permanecer presentes en la atención plena en tal mundo materialista? El hecho interesante sobre el dinero es que en realidad no tiene valor real por sí mismo. Es un acuerdo sin hablar que todos simplemente aceptamos. Con todo el alboroto sobre la criptomoneda, que no es real porque no hay intercambio de dinero físico. De hecho, esos billetes de papel que intercambiamos también no tienen nada que los respalde. No tenemos billones de dólares en ligotes de oro en una bodega en algún lugar que equivalga a la cantidad de moneda que se cambia cada segundo de cada día. La regla de oro fue abandonada por los Estados Unidos en el año 1963. Ahora el dinero es simplemente papel imprimido. Y punto. Entonces, el valor del dinero está realmente en lo que se puede usar y en nuestras intenciones, éticas y morales en cómo lo hacemos. Pero ahí es donde entra todo el juicio, porque las intenciones, la ética y la moral, son completamente subjetivas. Esto vuelve a la pregunta del desafío de la atención plena, lo que implica que un abogado no puede ser consciente de cómo él o ella se gana la vida. Pero no creo que eso sea cierto. Mi respuesta fue que un abogado podría practicar la atención plena al estar al tanto de lo que sucede en la sala del tribunal, activamente escuchando lo que se dice, siendo compasivo con el cliente y defendiendo a alguien que podría haber sido tratado injustamente. Por supuesto, hay abogados autoindulgentes también, al igual que con cualquier tipo de trabajo y carrera. El punto es, sin embargo, que cada uno de nosotros necesita decidir por nosotros mismos lo que valoramos tanto en la obtención de dinero como en el gasto del mismo. Suena bastante simple, pero en realidad no es fácil. No me sentiría bien si supiera que la camisa que tengo puesta, por ejemplo, se hizo a través del trabajo forzado infantil en otros países. Pero la mayoría del tiempo no sabemos de dónde vienen nuestras cosas o quién las hizo. E incluso, si lo hiciéramos por lo general... No conocemos la historia de las personas que fabrican cosas o brindan servicios. Si juzgo a la persona que estafa que llama constantemente y sigue desperdiciando mi tiempo y energía, como si fuera inmoral al ganarse la vida de esa manera, estoy asumiendo que sé que esta persona está tratando intencionalmente de causar daño. Pero, ¿y si es el único trabajo que esta persona podría encontrar y lo necesita para alimentar a su familia? Esto claramente nos proporciona con una excelente oportunidad para practicar el no juzgar y fortalecer nuestras habilidades de atención plena. Las definiciones de materialismo son la tendencia de considerar las posesiones materiales y comodidad física como más importante que los valores espirituales y la filosofía de que nada existe excepto la materia y sus movimientos y modificaciones. Yo no creo en ninguno de los dos pero eso no significa que no disfruto de las cosas materiales. Pienso que para mí, lo que compro o cuánto dinero ahorro o regalo se guía por mis valores, y mientras que siempre recuerde considerar mis valores antes de tomar una decisión, probablemente viviré en el camino medio del Buda, tanto en la forma en que gano mi dinero como en la forma en que lo gasto. Eso incluye tanto mi negocio como mi vida personal, y acabo de tener un dilema de este tipo la semana pasada. Hemos tenido la suerte de tener suficientes oyentes para calificar de poder publicar anuncios. Solo esa frase me perturba, pero una vez más vivimos en una sociedad capitalista. Y cuesta dinero producir el podcast, por lo que cualquier buen empresario aprovecharía generar al menos un poco de ingresos para compensar los costos. No soy fanática de los anuncios en ningún modo. Así que fue algo que propuse por mucho tiempo, pero finalmente me rindió. La forma más común en que la publicidad funciona con los podcasts es que la plataforma antifriona incluye anuncios en función de los criterios de categoría que les proporcione. Como la salud y programas de ejercicio, educación y temas similares en nuestro caso. A medida que voy descubriendo de la manera difícil lo que se considera bajo estas categorías difiere de mis definiciones y cometen errores. Hemos tenido un anuncio de agrandamiento del pene, un anuncio de cerveza, y más recientemente un anuncio de la Lotería de Colorado que cayó en el programa por error. Como si los anuncios disruptivos no fueran lo suficientemente malos, Proporcionar productos que son completamente fuera de alineación con la atención plena es muy, muy molesto. Así que tuve que hacer una decisión difícil y eliminé los anuncios. Este es un ejemplo de tomar decisiones cuando se trata de dinero y atención plena. Sí, yo necesito los ingresos, pero no estoy dispuesta a renunciar a la integridad del mensaje de la atención plena o básicamente venderme, solo para ganar dinero. Reconozco que también tengo el privilegio de poder tomar esa decisión, porque no todos pueden. Buscaré otras opciones o oportunidades, pero mientras tanto solo tengo que conformarme. Sé que a usted tampoco le gustan los anuncios y le agradezco de antemano su paciencia, ya que hay algunos problemas contractuales involucrados aquí, por lo que puede llevar un tiempo, pero los anuncios se detendrán pronto. Siempre hay una compensación para todos nosotros. Cuando como país decidimos parar todas las importaciones de petróleo de Rusia por su ataque a Ucrania, muchos ciudadanos estadounidenses aplaudieron la decisión. Ahora que la gasolina cuesta $6.12 el galón aquí en California, sospecho que algunas personas están reconsiderando sus valores. Cuando exigimos alta calidad a un precio razonable, Normalmente no gastamos mucho tiempo preocupándonos de cómo se logró eso, hasta que millones de estantes de fórmula para bebés están vacíos. Podemos tomar un trabajo que pague la mayor cantidad de dinero, solo para descubrir que no estamos orgullosos de lo que realmente estamos haciendo para ganarnos la vida. Podemos aspirar a algo noble como carrera, solo para descubrir que no podemos pagar nuestras cuentas. Cuando se trata de bienes materiales y la forma en que funciona nuestro mundo, la atención plena puede verse de cómo considerar si una compra tiene un impacto ambiental, reflexión sobre por qué queremos hacer la compra, o pensando en dónde está hecho el producto o quién lo hizo. También podría incluir gratitud por la persona que lo hizo o le prestó un servicio. Si somos capaces de construir riqueza, la atención plena puede incluir lo que podemos contribuir a nuestras comunidades o a aquellos menos privilegiados. Del mismo modo con la forma en que hacemos nuestro dinero, considere si la forma en que se gana la vida está en línea con sus valores y ética. Si no es así, ¿hay algo que puede hacer al respeto? Puede hacerlo con más compasión, por ejemplo, más consideración por los demás. Si está causando daño a la gente, pero realmente no puede dejarlo, puede comenzar a trabajar para cambiar de trabajo en el futuro a través de estudio o trabajo voluntario. Creo que el aspecto más importante de nuestra relación con el materialismo, incluyendo el dinero, es que nuestras experiencias pasadas, religión, cultura, historia familiar y más, entran en juego y hacen nuestras perspectivas bastante únicas. Lo único que podría decirse universalmente es que podríamos ser más conscientes de mirar en nuestros propios corazones, hogares y negocios en lugar de juzgar a los demás, mientras consideramos que acciones intencionales podemos tomar. El dinero no es real por sí mismo. Es nuestro uso de él que impacta al mundo. De nuevo, como dijo John C. Maxwell, la única manera de ganar realmente con el dinero es mantenerlo a la ligera y ser generoso con él para lograr cosas de valor. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo. Desde lavar los platos, hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará y eso es normal. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda y todo comienza con un momento presente en la atención plena. Y suscríbase a Un Momento en Atención Plena. Y si desea apoyarnos, le agradeceríamos profundamente que visite Patreon.com a Mindful Moment. Síganos en las redes sociales en amindfulmomentpodcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a nuestros podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés está presentada por Teresa McKee y la versión en español está traducida y presentada por Paola Tile. Postproducción y Contratación de Talentos, Melissa Sims. Música de Introducción, Retreat de Jason Farnham. Música del Final, Morning Stroll de Josh Kirsch, Media Write Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.